0: Hartelijk welkom bij de eerste podcast van Civiel Ventiel. We hebben als eerste gast Rineke van Noord. Ze is een 23-jarige masterstudent die aardig aan de weg aan het timmer is. Zo staat ze op het netverlies van niemand minder dan Elon Musk, als teamcaptain van het Hyperloop team uit Delft. Ook is ze werkzaam bij Deloitte en houdt ze enorm van Franse friet.
1: Welkom bij podcast Civiel Ventiel. De uitlaatclip van de
2: civiele wereld. Rieneke, welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je er uh, wilde zijn, onze eerste gast.
1: Nou, wat leuk dat ik mocht komen.
2: Hé, hey, uh, je zit hier uh, vanwege meerdere redenen. Vooral uh, omdat je een civiele achtergrond hebt, maar ook vanwege je loopbaan uh, gaandeweg. Na je civiele bachelor ook. Uh, ik heb een lijstje gemaakt, want je hebt niet stilgezeten de afgelopen <laughs> tijd. Uh, daarop staat een functie bij Deloitte, een functie bij Van Noord. Uh, niet te vergeten je, je betrokkenheid bij het Hyperloop uh, project. Maar uh, laat ik anders niet de woorden uit je mond nemen, vragen. Kan je jezelf even voorstellen?
1: Ik ben dus uh, Rineke van Noord. Ik ben 23 jaar inmiddels. Ik heb de bachelor filotechniek techniek gedaan. Daar heb ik ook van alles bij PS gedaan. Extract, jaarboek, uh, RECO. Allemaal hartstikke leuk. Heel erg van genoten. Ja. Uh, daarna ben ik na mijn bachelor, uh, ik was in drie jaar klaar. Dus ik had wel zin om iets anders te doen. Toen ben ik uh, Hyperloop gaan doen. Toen was ik uh, teamleider in het jaar 2018-2019. Hyperloop met veertig uh, andere studenten nou, van de TU Delft. Ja, was heel tof. Hm. Je zit gewoon een heel jaar lang met z'n veertig uh, op één project te werken. En uh, ja, het is echt ongekend. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En ik uh, betwijfel ook of dat ooit nog zal gebeuren. Uh, nou ja, ja was echt heel tof.
2: Ja, nice. Hey, over die Hyperloop uh, kunnen we gelijk doorgaan. Ja. Want als ik aan Hyperloop denk, dan uh, denk ik ook gelijk aan uh, Elon Musk. Uh, eigenaar van onder andere SpaceX, maar ook Tesla. Elon Musk, die heel erg betrokken is geweest bij Bitcoin. Hij heeft ervoor gekozen om met Tesla Bitcoin te accepteren. En hij heeft zelf ook een flink bedrag uh, geïnvesteerd in Bitcoin zelf. Uh, nou gaan we het niet over Bitcoin, uh, heb ik zie je. Okay, uh... dat is fijn. Ja,
1: het is niet mijn uh, specialisatie. Nee, nee. Dat,
2: dat hoeft gelukkig niet. Uh, nee. Maar waar we het wel over gaan hebben... is eigenlijk het feit dat Elon Musk, dat laat hij nu ook zien door, door deze actie... eigenlijk veel meer is dan een early adopter. Elke technologie in mijn ogen... Daar is hij als eerste bij. Zo zie je met de elektrische auto's, met raketten, her herbruikbare raketten. En nu ook met de Hyperloop. En jullie hebben meegedaan aan die SpaceX Pod Competition. Ja, en klopt. heb je daarbij het geluk gehad om hem te mogen ontmoeten?
1: Ja, hij, uh, hij was er zeker. Um, op dat moment, heel eerlijk, stond mijn hoofd niet echt bij hem. Ik vond mijn eigen team en mijn eigen Hyperloop veel interessanter. Dat is ook omdat logisch. er natuurlijk zo ontzettend veel emoties bij komen kijken. Dus op een gegeven moment was hij er wel. Maar het is natuurlijk een super drukke man. Dus we hebben op het eind van de dag... iedereen was natuurlijk al helemaal verbrand en bezweet en emotioneel. En toen moesten we nog op hem wachten. En het duurde en het duurde. Dus toen hij er kwam, dat verwacht iedereen vuurwerk of... nou ja, ik weet niet, iets super spectaculairs. Mm -hmm. Maar wat we eigenlijk van hem verwachten... is dat hij een super inspirerende spreker is... Maar ik denk dat zijn kwaliteiten vooral liggen bij het bedenken van ideeën. Mm -hmm. um, en ze dan de wereld inbrengen, dat laat hij vaak aan zijn collega's over. En ik denk dat hij daar goed aan doet.
0: Yeah. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Hij is altijd in interviews of zo, is hij, altijd, hij is niet echt een vloeiende babbelaar Nee, zo. hij is een beetje ongemakkelijk. <laughs> ja, dat vind ik ook. Ja,
1: en dat is dus zo. Ja, hij kwam daar bij die, bij die Hyperloop aan. En we mochten hem allemaal, ieder team mocht hem dan één vraag stellen. Maar uiteindelijk gaf hij ook weer super uitgebreid antwoord. Dat er maar drie mensen aan de beurt kwamen of zo. En um, ja. ja, hij heeft heel veel over tunnels gepraat, wat ik natuurlijk persoonlijk heel erg interessant ja. vond. Ja. Maar de meeste mensen die er waren, hadden toch meer Hyperloop-achtergrond en minder ja. tunnels.
2: En is dat dan vanuit uh, de Boring Company, uh, die tunnels? Ja,
1: ik denk, hij denkt, um, het is sowieso ook vanuit de Boring Company, die organiseren ook die wedstrijd mee. We hadden ook onze okay. advisors waren ook daar vandaan. Maar Elon Musk, heb ik het idee, hij denkt heel erg in de volgende stap. Dus als okay. wij allemaal nog bezig zijn met wennen aan het idee dat hij tien jaar geleden had, dan is hij al twintig stappen verder. Mm -hmm. ah, ja. Dus um, ja, hij zat al helemaal met, oké, okay, Hyperloop, dat komt wel goed. Eerst de ja. tunnels, we moeten ja. eerst de snelle tunnels bouwen. Terwijl wij ja. net, net die Hyperloop wedstrijd hadden gehad.
2: Oké, okay, dus dat beeld hè, van de early adopter als het gaat om bitcoin accepteren in je bedrijf, dat beeld van early adopter, dat heb jij... Op zich, dat is wel ook over jou zeg maar, overgekomen. Ja,
1: en hij, hij is gewoon altijd tien stappen vooruit. Ja, ja het is de, een visionair Ja, ja, hij, ja. Heeft echt, hij, heeft, hij ziet de problemen en bedenkt een oplossing. En waar de normale mens, om het zo maar even te noemen, nog tien ja. problemen ziet die daarbij komen kijken, zit hij al in stap tien van het ontwerpproces.
2: ja mm -hmm. Nou ja, we zijn hier natuurlijk niet uh, vanwege Elon Musk. Uh, we zijn hier vanwege jou. En jij hebt het team daar geleid. Ja, klopt. Je hebt leiding gegeven aan, 40 mensen als ik het goed heb. Ja,
1: 39 dus. Ja, exact. 39. Ja, zelf, ja. ja,
2: exact. Bij die wedstrijd. Maar dat is niet alleen die wedstrijd geweest, dat is een heel jaar geweest. Kan ja. je daar wat meer over kwijt? Nou,
1: uh, ja, we, het is in principe één jaar. Want nou ja, ik wilde ook gewoon het tussenjaar doen van uh, nou ja, september tot uh, juli ongeveer. We er ook niet heel veel langer aan kwijt zijn. En zo eigenlijk al mijn teamgenootjes, er zijn er wel wat uh, bijgekomen gedurende het jaar. omdat, ja, Het is best wel ingewikkeld. We hadden iets meer mankracht nodig dan dat we in uh, september hadden. Uh, ja, je begint met z'n veertigen. Niemand ja. heeft echt heel veel ervaring. Je staat voor een super grote uitdaging. En je weet niet waar je eigenlijk uh, over een maand staat of over een jaar staat. Ja. Uh, je moet er toch maar wat van zien te maken met z'n veertigen. Maar het was wel heel erg tof om te zien. Iedereen zit er natuurlijk in principe op vrijwillige basis. Je mm -hmm. gaat er gewoon, je doet het omdat je het vet vindt. Je krijgt er niet voor betaald. Je krijgt ja. geen studiepunten voor. Dus iedereen doet het echt vanuit eigen motivatie. En dat zorgt ervoor dat je een groep van veertig studenten hebt. die echt ...zo ongekend gemotiveerd zijn. En dat vond ik echt bizar om te zien. Ja. Mensen die gewoon zonder te klagen... ...nachten doorhalen, ook als je ze naar huis stuurt... ...nog blijven, omdat ze gewoon net een klein detail... ...nog ja, willen ja. veranderen. En dat is echt heel erg indrukwekkend om te zien.
0: Ja En jij werd teamleider, hè? maar ja. hoe was die onderlinge structuur... ...in het begin? Want ik neem aan dat je niet meteen begint... ...van, ah, ik wil teamleider worden.
1: Nou, dat gaat dus eigenlijk wel zo. Oh, uh, ja, het is...
0: <laughs> ja, ik heb geen <laughs> ja, idee. <Ik heb> <laughs>
1: ja, je kunt bij Dream Teams ...beginnen met sollicitatieprocedure. Nou, dat is ongeveer... Februari, maart begint dat, dan kun je opgeven uh, en dan heeft vaak uh, het huidige team of teams van de jaarlagen daarvoor hebben gewoon een structuur in hun hoofd met posities die ze op kunnen vullen met mensen. En nou ja, hoe je voor software engineer kan solliciteren, kan je ook voor teamleider of voor projectleider solliciteren. Mm -hmm. Dus het wordt wel op die manier gedaan inderdaad, want ja. je, zit gewoon, ja, je hebt niet echt tijd om nog die onderlinge structuur te veranderen. Je moet vanaf moment één eigenlijk vol gas ja, geven. Ja, want je
0: bent met 40 man. Als er nog ja. geen structuur is, lijkt me ook wel lastig. Maar was jij meteen van mening dat jij teamleider wil worden? En waarom?
1: Uh, nee. <laughs> ik klaar, of bijna klaar met mijn bachelor. En er was een of andere borrel en daar wilde ik niet heen. Dus ik had een excuus nodig om niet te gaan. En toen zei vriendin van mij, oh, je kunt naar de interesseborrel van Hyperloop. Ik dacht, oké, okay, nou ja, prima. <laughs> en toen vond ik het eigenlijk best wel leuk. Dus ik dacht, oké, okay, nou ja, voor de grap. Ik ga wel solliciteren. Ja. Maar civiele achtergrond. Dus ik dacht, ik doe wel iets met civiel. Vast wel een gebruiken. bleek ook zo te zijn, maar ze hadden ook nog geen teamleider. Dus er werd ik opgebeld met: hey joh, Je hebt gesolliciteerd voor iets heel anders, maar wil je toch niet toevallig teamleider worden? Ja. Dus ik dacht: Nou, oké, okay, sure. Dus zo geschiedde eigenlijk.
2: Online las ik ook dat vooral jouw rol in de Student Council van de faculteit civiele techniek daar ook aan bij heeft gedragen. Heb je daar enig idee van? Of?
1: Ja, ik heb in mijn bachelorperiode. Nou, ik ben natuurlijk begonnen bij PS bij de toen was ik eerstejaars layout, ja. deed ik volgens mij. Uh, en toen ben ik, tweede jaar ben ik voorzitter geworden van de Eureko. En toen, daarna heeft dat me geholpen om ook voorzitter te worden van de FSR inderdaad. Oh, ja. En omdat ik al een beetje daar dus die ervaring had opgedaan, denk ik wel dat dat zeker heeft meegespeeld. Ja.
2: ja, dus leiding geven is iets wat vaker terugkomt in principe in dingen die je hebt gedaan. Ik
1: vind het makkelijker om overzicht te houden dan echt ja. inhoudelijk op de dingen in te gaan soms, ja.
2: Ja, en dan even specifiek over dat leiding geven, want ik las een uh, mooie quote. I would talk to a lot of people. How are you doing? How are you feeling in the team? Is everything going alright? Dit was uit een artikel waarin iemand beschreef... Van hoe jij als leider bent van zo'n team van 40 mensen. Yeah. Ja, en het komt gewoon eruit dat jij heel betrokken bent... bij de mensen waar je leiding over geeft. Dat je de tijd neemt en je zei ook van... Uh, ik ga liever een uh, kopje koffie nemen en een wandeling uh, maken met iemand... want dan openen ze zich meer. Is dit iets wat je ooit hebt geleerd of wat je graag expres doet?
1: Vanuit het... De organisatie van de Hyperloop, van ons team, is dat, zat dat eigenlijk in de structuur die al zij als management voor zich zagen. Omdat je in principe in een ja, high stakes, high reward environment werkt. Mm -hmm. Dus er moet heel hard gewerkt worden. De, de resultaten die je af moet leveren is heel hoog. Dus de functie die je in het management hebt, is dus om te zorgen dat producten op tijd af zijn. En dat de kwaliteit hoog is. Maar omdat je dat... Onmogelijke vraag van mensen zit er dus ook die extra factor bij. De teamleider die er dus eigenlijk vooral voor is om te zorgen... dat het team ook daadwerkelijk zich goed voelt en een eenheid is. En dat iedereen zich comfortabel bij elkaar voelt. En in ja. ieder geval een gesprek met elkaar aan kan gaan. Dus dat is echt de rol geweest. Ik heb me nooit zorgen hoeven te maken over de kwaliteit of over de planning. Mijn rol was echt om te zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelde. Ja, okay. En als er wat was, om daar dan over te kunnen praten. Ja, dat is ook waar ik voor aangenomen ben... Om met mensen te praten, om echt dat gesprek aan te gaan. Van hey joh, hoe gaat het met je? En ja. voel je je nog goed?
0: Zijn er echt dingen uitgekomen ook van die één op één gesprekken?
1: Ja. ja, dat is um, door het jaar heen. Merk je ook dat uh, ja, je hebt pieken met stress, je hebt dalen met stress. Uh, en in de periode dat we bijvoorbeeld tegen een deadline aan zaten, merkte je wel dat bepaalde mensen op hun tandvlees uh, ja. aan het lopen waren. Uh, soms was ik er op tijd bij, soms had ik het gewoon niet snel genoeg door als mensen uh, echt heel hard aan het werk waren. Te hard aan het werk waren. Ja. En ja, het is gewoon heel heel erg belangrijk dat je als je in een teamverband werkt, of dat nou bij een teamleider is of, of bij een collega, teamgenootje, dat je in ieder geval je ei kwijt kan. Dat je in ieder geval het idee hebt dat je gehoord wordt. En dat je als je ja, ja. ergens mee zit dat daar dan iets mee gedaan wordt.
2: Ja, nou, het klinkt wel alsof je weet waar je het uh, over hebt. Maar het zijn er dingen die je geleerd hebt gekregen? Heb je wel eens trainingen moeten volgen of mogen volgen voor dit soort dingen? Of is dat allemaal natuurlijk bij je?
1: Niet dit specifiek. Maar we hebben wel gedurende het jaar door... we hadden een teamcoach die ons heeft geleerd... hoe je een beetje met de verschillende persoonlijkheden om moet gaan. Uh, iedereen zit natuurlijk heel erg anders in elkaar. En daarvoor hebben we uh, tests gedaan met wie zit op welke manier. Een beetje gewired. Wat vinden mensen belangrijk? Ja. Want um, als één iets belangrijk vindt... kan het goed zijn dat dan de buurman het helemaal niet belangrijk vindt. Ja. En het leren respecteren dat andere mensen anders zijn... is van die sessie en van het hele jaar door uh, een hele belangrijke les geweest. Niet alleen voor mij, voor heel veel mensen. Ja. Want uh, ja, je hebt altijd je eigen manier waarop het goed gaat... en waarop je je goed kan concentreren en goede resultaten kan behalen. Maar je werkt niet in je eentje. Je werkt met z'n veertigen. Ja. Mm -hmm. En je moet dan toch een soort van common ground zien te bereiken.
2: En zou je zeggen dat je, dat je eigenlijk gaandeweg aan het leren bent? Ja. Want aan het begin zal dit misschien niet even goed zijn uh, Nee. nee uh, ja. Denk je dat je hierdoor zelf ook sterker bent geworden als mens, als leider, als...
1: Ja, tuurlijk. Je, je doet het niet omdat je het al kan. Ja. Um, je leert er ontzettend veel van, hoe je met elkaar om moet gaan, hoe je um, in een bepaalde omgeving uh, te werk gaat en dat soort dingen. Dus je leert er echt ongelooflijk veel van. En als ja. ik ook nu terugdenk aan de dingen die ik in het begin van het jaar deed, dan heb ik ook wel een beetje mijn twijfels bij nee, de dingen ja. die ik toen heb gedaan. Um, maar ja, ja, nogmaals, je doet het niet omdat je al weet hoe het moet. Nee. Je, je doet het juist om te leren en als je fouten maakt, is het juist een unieke kans om te leren.
0: Mm -hmm. Als jij zeg maar terug in de tijd zou gaan... en je zou terug gaan van het begin van uh, Dream Team... wat zou je zelf zeggen als advies voor jezelf?
1: Ik denk dat het belangrijkste is... ook nogmaals niet alleen voor mezelf... maar überhaupt voor mensen in het algemeen. Als je ergens mee zit, geef het aan. Als je zorgen hebt, geef het aan. Mm -hmm. Als je denkt dat iets misschien voor een probleem kan zorgen... iets later in het project, zorg dat je het meteen tekelt. En dat probeer ik nu wel altijd mee te nemen. Dat als ik iets mis zie gaan, ook gewoon op sociaal gebied. Om dat gewoon gelijk aan te kunnen pakken. Uh, en dat je niet wacht tot de bom ontploft. Dat je dan allemaal super emotioneel bent. Of dat je geen tijd meer hebt om iets op te lossen. Dat je het gewoon meteen aanpakt. En in ja. het ergste geval heb je een goed gesprek gehad. En in het beste geval heb je een ruzie kunnen voorkomen. Of ja. het niet ja, ja, halen van een de deadline kunnen voorkomen.
2: Hey, even voordat we naar de wedstrijd gaan, want daar kunnen we yeah. natuurlijk ook uh, veel over zeggen. Nog een klein puntje over betrokken raken bij een dreamteam. Yeah. Uh, ik heb het zelf net meegemaakt, klaar met mijn bachelor. Uh, ga je terugkijken, wat heb ik nou geleerd? Maar ik heb vooral ook teruggekeken, wat heb ik nou allemaal niet geleerd? Yeah. Want er is nog steeds een heel scala aan info wat je wil hebben. Je begint aan zo'n dreamteam, je krijgt op een gegeven moment te horen de vraag, wil je teamleider worden? Wat gaat er door je heen?
1: Nou, heel eerlijk, niet echt iets of zo. Ik, ik... Ja, ik stond er niet echt bij stil. Ik was op dat moment, ik had nog vijf minuten... en ik had een meeting met mijn potentiële bedbegeleider toen. Dus ik had zoiets van, ja, oké, okay, is goed. Uh, ik gewoon moet nu iets anders doen. Het, ja. was niet, ja, het was niet echt iets. En je bent een soort van aan het idee. Het is niet van, ik ben van het een op het ander moment... ga ik iets doen. Ik ga niet beginnen met civiel studeren... Mm -hmm. en dan wil ik deze commissie doen. Dan wil ik deze studentenraad doen. En dan wil ik dreamteam doen. Dan wil ik dit bijbaantje daar afstuderen. Het gebeurt gewoon op een gegeven moment. Okay. Het is, ja, opeens dan sta je er en dan denk je: Oh, oh ja, dit gebeurt inderdaad.
2: Oké, okay, dat is wel
0: interessant. En
1: ja, misschien dat het voor anderen wel zo gaat hoor, maar.
0: Maar je had niet echt een route uitgestippeld, is
1: dus. nee, helemaal niet.
2: Nou, dat is wel ik was gewoon
1: naar de bol gegaan omdat ik een interessebel, omdat ik in iets anders geen zin had. Ja, ja. Het...
2: ja wel tof. <laughs> ja, het is super basic, maar. En het klinkt wel alsof je alles gewoon omarmt. Elke kans die je krijgt. Nou, niet elke, maar in ieder geval je laat je niet uh, bang maken voor, voor iets als dit bijvoorbeeld. Ja,
1: waar moet je bang voor zijn?
2: Ja. Ja, je staat wel open voor uitdagingen.
1: Ja. ja. en ik denk dat dat ook wel de manier is waarop je dingen kan leren.
2: Hé, hey, uh, over uitdagingen gesproken. We hebben een, een uitdaging die hier centraal staat, namelijk de podcompetition ja. uh, georganiseerd door SpaceX. Daar hebben jullie in 2019 aan meegedaan, als ik het goed heb. Ja, klopt. Uh, je gaat met z'n veertigen daarheen. Ja. Uh, Airbnb las ik dat je met z'n allen verblijft. Ja, klopt. En de spanning neemt toe, kan ik me voorstellen.
1: Nou, we hebben eerst het begint eigenlijk op het moment dat je moet gaan inpakken. Dus dat je met z'n uh, inderdaad met het hele team op je kantoor staat. Alle spullen die je mee moet nemen. Je hebt ook een ja, dit een karnet. Er staan alle dingen op die je mee moet nemen. En alles wat erop staat, moet je ook daadwerkelijk meenemen. Dus je kunt niks niet meenemen en je kunt ook niks extra meenemen. Oké. Okay. En dat is super stressvol, want dan moet je ineens een feun ergens van zien te toven. Maar door wie wordt dat opgesteld dan? Ja, door ons, maar oh, twee zo. maanden eerder. Okay, ja. <laughs> dus dan denk je van, ik denk dat ik dit nodig heb. Dus, uh, oh, je nee. moet dat
2: aangeven? Je moet aangeven van tevoren? Ja, omdat je
1: anders, anders dan moet je belasting betalen als je het importeert in Amerika. En oh. moet je weer belasting betalen als je het importeert in Nederland. En als okay. je dus zo'n carnet hebt, dan zeg je van, oké, okay, ik neem het maar tijdelijk mee. Ik neem het weer terug. En op die manier voorkom je dat je belasting hebt. Ja, okay.
0: Dus dan moet je ook, maar moet je dan, wat moet je allemaal aangeven? Echt alles. Capsule van een Hyperloop. Dus maar ook nee. ta ook tandenborstel. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, Echt? ja. En alle moertjes en bouwtjes en alles. Jee, Iedere jee, losse jee. hamer erop. Maar dat is dus, maar dat is ook wel een grap. Want je zit gewoon, en dan denk je, oké, okay, ik moet nu twintig van dit soort moertjes meenemen. <laughs> en dat, ja, je kunt het ook wel in een zakje doen en zo. Maar we hebben ook plaatjes groen geverfd, dat dan databordjes waren en zo. Het was allemaal. Maar het was wel leuk. Maar ja. het was wel toen al de stress van: oké, okay, hoe gaan we dit allemaal meenemen? En dat is eigenlijk ook het eerste moment, dus dat we ook in ons hoofd zaten met dat we naar die wedstrijd gingen. Want daarvoor ben je gewoon bezig met het voertuig werkend te krijgen mm -hmm. en gewoon zorgen dat hij het doet. En daarna is het: oké, okay, maar we moeten nu dus naar de andere kant van de wereld toe met alles. Ja. En vanaf dat moment gaan ook, gingen ook de eerste mensen daarheen. Dus echt, nou ja, we waren op vrijdagochtend waren we klaar. En zaterdag zouden de eerste mensen daarheen gaan. En dan. Wordt je groep in Nederland wordt steeds kleiner en de groep hmm. in de Verenigde Staten wordt steeds groter. Want ging gewoon om een paar dagen gingen er mensen heen en die namen we dan weer dingen mee die we vergeten waren en zo. Oh ja. Dus eigenlijk op die manier. En nou ja, dan zit je daar. We zaten inderdaad in een, een Airbnb. We sliepen in een meidenkamer met zeven meiden mm -hmm. we sliepen we op één kamer met elkaar in het luchtbed. Want ja, je hebt gewoon niet echt plek. Maar het, is, het ja. is ook wel echt een ervaring: het is wel gewoon, je staat met elkaar op. Je ontbijt samen, je zit samen in de auto, je werkt samen, je eet samen. Je ja. doet alles met die ene groep. En dat is wel, ja, het is echt een bijzondere ervaring. Ja, je doen. groeit
2: tot elkaar, lijkt me. Ja, uh, en
1: je hebt je hele, het hele jaar heb je die band opgebouwd om er daar profijt van te kunnen hebben. Om daar er gebruik van te kunnen maken dat je ook elkaar vertrouwt en dat je van elkaar op aankomt. En te
2: knallen gewoon, dat is het ja, eigenlijk, ja. denk ik. Hey, en dan kom je daar aan... Daar kom je niet zomaar, want jullie waren daar met drie of vier teams uh, die allemaal een flinke rit achter de rug hadden wat betreft veiligheidstests.
1: Ja, klopt. In de finale waren er nog maar vier teams over uiteindelijk. ja. Maar er waren twintig teams naar L.A. gegaan. Mm
2: -hmm. uh,
1: maar je moest echt heel veel tests door. Ik weet niet, honderd plus checks om te... ja. Inderdaad, te kunnen verzekeren dat het voertuig ook daadwerkelijk wel veilig is.
2: Ja, ik las 122 tests. Ja. En jullie hadden op dag 1 al een flinke ruk gemaakt.
1: Ja, ja heel veel dingen die uh, kun je ook tegelijkertijd doen natuurlijk. Okay. En dan heb je één grote test. En als die testen doet en ze um, hebben je veiligheidsdossiers doorgenomen, dan um, heb je heel veel checks tegelijkertijd. Het ja. zijn dus geen 122 losse checks. Oké.
2: Okay. En ik, moet ik me voorstellen dat het is uh, wat een piloot doet vlak voordat hij gaat opstijgen met een dossier en dan... Uh... Alles even naloopt? Of hoe zien die testen eruit?
1: Nee, die testen zijn echt voornamelijk functionaliteit en veiligheid van je voertuig. Dus um, ja, het is de kans voor het team om aan SpaceX te laten zien dat je voertuig veilig is. Ja. En het maakt ze niet zo heel veel uit of hij ook, ook daadwerkelijk snel gaat mm -hmm. op dat moment. Dus je moet wel op papier kunnen aantonen van oké, okay, we denken wel dat hij hard kan gaan. Want dat is wel het doel uiteindelijk. Ja,
0: ja dat willen ze zien natuurlijk. Ja,
1: maar dat is allemaal... Een, een secundaire... Uh, allerbelangrijkste is gewoon dat hij veilig is. En dat je inderdaad overal aan hebt gedacht. Dat je checks goed zijn. Dat je noodprocedures goed zijn. Ja. Dat hij op de iBeam past. Dat hij niet in brand vliegt als hij oh, ja. in een vacuüm zit. Dat soort dingen.
2: Heb je wel eens dat soort dingen meegemaakt?
1: Dat, uh, dat, het, mis, dat het echt misging? Nou, hij paste wel eens niet op de I beam Maar dat is okay, echt, ja. soms gewoon een kwestie van... Um, dempers wat losser of zwakker uh, ja. draaien. Maar dat het echt... Echt misging, dat hebben we niet gehad, nee.
2: Nou, gelukkig. Ja, dat is nice. Ja. <laughs> Dan uh, over die hyperloop. Want uh, dat begrip heeft niet per se één definitie. Ja, klopt. Wat zou je, hoe zou jij een uh, hyperloop omschrijven?
1: Nou, een hyperloop is eigenlijk een vervoersmiddel, om te beginnen natuurlijk. Die gebruik maakt van een vacuüm om zo de benodigde energie om van A naar B te kunnen komen, beperkt. Uh, en vaak wordt er dus vanuit gegaan dat die ook op magneten zweeft. Om zo de wrijving te beperken met uh, rails of waar die ook op rijdt.
2: Ja, dus je creëert eigenlijk een uh, wrijvingsloze buis ja. waar je een Hyperloop capsule doorheen knijpt.
1: Ja, ja dat is uh, een, een beetje wat er gebeurt. Natuurlijk met ja. zitten niet aan, met het ene station aan het andere station verbonden of zo, maar wel met de pot en in de baan um, of in de, in de buis. Ja, dat is basically wat het is. En het idee is dat je dus wel gewoon aanlegkosten hebt en dat soort dingen. Maar zodra de hyperlooper staat, dat er ook heel veel energie kan hergebruikt kan worden. Oh ja. Dat je het bijvoorbeeld weer in de motor stopt als je remt, dat soort dingen. Dus dat er eigenlijk als het eenmaal in gebruik is, dat het heel weinig energie kost. Ja, die heb ik
0: ook gelezen. Want je moet, het onderhoud valt best wel mee. Omdat er geen wrijving is tussen de baan, zeg maar, waar die op gaat met de capsule. Dus ja. dat is nice.
1: Ja, klopt. En ja, je hebt ook niet, niet echt stofdeeltjes of zo, omdat mm -hmm. je een vacuüm hebt. Dus dat is het idee inderdaad, dat het onderhoud vanuit de binnenkant in ieder geval vrij beperkt is.
2: Hey, en zo'n wedstrijd, uh, je bent, jullie zijn vierde geworden ja. uiteindelijk, gebaseerd op de maximum snelheid die je hebt gehaald. Ja. Hoe was die dag?
1: Bizar. De dag van tevoren ben je gewoon bezig met alles, alles op een rijtje krijgen, alles afkrijgen. Ja. En wij waren als eerste. Ze wilden ons wel graag in de finale hebben. Maar we hadden op dat moment, op het moment dat bekend werd wie er in de finale zou komen, hadden we nog geen succesvolle test afgelegd. Uh, dus daarom waren wij als eerste voor dat het terrein officieel open zou gaan voor, uh, voor het publiek. Uh, ja, je staat gewoon vroeg op met z'n allen en het ja. is een beetje een baan, want je bent een baas. Je bent overal gewoon... Je hebt zo lang naar dat moment toegewerkt, dat je ook niet helemaal kan beseffen wat er nou gebeurt. En dan heb je ineens op het terrein waar je al een week rondloopt om tests te doen, staan allemaal ineens kraampjes en... ja. Iedereen is vrolijk. Festiviteit.
0: Ja, ik kan wel geloven dat het een beetje voelt als een droom of zo. Ja,
1: ik. het is super raar. En het is ook... Ja, wij waren daar dus voordat de rest van de mensen er waren. En ja, je staat daar gewoon een beetje te kletsen met iedereen. Want je kunt niet echt iets anders. Engineers die nog uh, vlak voor de, de run wat moesten doen aan de pot, die zitten dat te doen. En verder ben je gewoon een beetje ja. aan het wachten of zo. Terwijl je al heel lang niet hebt gewacht en gewoon bezig bent geweest. Mm -hmm. en, ja, het is heel, heel bovenwerk. Het is wel
2: heel anders dan hoe die voorgaande periode is geweest. Want yeah. je begint uh, bijvoorbeeld de voorbereiding, maak je lange dagen, kan ik me voorstellen. En als de dag dan daar is, dan ben je eigenlijk aan het wachten totdat ja, je aan de beurt mag.
1: Het is ook best wel leuk, want je staat daar gewoon van oké, okay, nou ja. kom maar op. Ja, je
2: hebt eigenlijk een beetje uit handen gegeven.
1: Ja, het is gewoon, je hebt het gedaan wat je kon. En meer dan dat kan je gewoon niet doen. Want je moet op dat moment moet daar erg gepresteerd worden. En je staat daar met z'n allen te kijken naar een schermpje. Want je kunt natuurlijk niet de buis inkijken. Want, nou ja, die is vaak hem. Ja. Um, dus je staat daar met z'n allen gewoon te kijken naar het scherm. En te hopen ja. dat die door blijft gaan. En uiteindelijk was dat dus helaas niet echt het geval. Um, en was hij na 90 meter gestopt. Wel 200 kilometer per uur gered ongeveer in uh, 90
2: meter. In 90 meter? meter. Ja. Zo.
1: Ja, het is, is, ja, hij heeft hard te snel ja, ja. uh, Daar kan je nu ja.
2: zijn bolt, uh, die gaat erbij kwijt. Ja,
1: <laughs> ja, ja precies. Maar helaas stopt dit toen. Want er was een
2: fout in de communicatie waardoor de noodrem uh, aangeeft. Ja, de radiofrequentie viel weg of zo met de communicatie. Ja,
1: in principe zit er al overal noodrem op. Dus mm -hmm. in als er communicaties verloren, dan remt hij. Als er iets mis is, dan, dan remt hij uit veiligheidsoverweging natuurlijk. Mm -hmm. Dus inderdaad, zo is er weer iets gebeurt, iets, ja iets, iets heel kleins, onbenulligs eigenlijk.
2: Wat dit ja. was, dit ja. was onbenullig.
1: Ja, het was, ja, als in, ik weet niet precies op welke tak het zat of zo, ja. maar als je de communicatie verliest, dat was waarschijnlijk een draadje dat gewoon net verkeerd was ja. of verkeerd losgoot of zo.
2: En als dat niet was gebeurd, had hij dan nog, uh, ik weet niet hoe zijn baan eruit ziet, die dan nog een kilometer lang door kunnen gaan, snelheid op kunnen bouwen of? of?
1: Dat hoop je dan? Wat was de verwachting? Zelf? Nou. Ja, wat we hoopten is dat we de 600 km per uur aan konden tikken. Wow. Want dat is ook waar de wedstrijd op gebaseerd was, bijna. Dus uh, als je 617 km per uur kon gaan, dan kreeg je een bonus van Elon Musk. Dus dat was altijd hm. ons stoel
0: geweest.
2: <laughs> Gratis Bitcoin, denk ik. Ja, <laughs> precies.
1: Ja. Dat was wel leuk geweest.
2: Als het geen uh, Bitcoin was geweest, dan was het waarschijnlijk wel een fix geldbedrag uh, oh ja. geweest. <laughs> nou ja, denk ik weet het dus
1: niet, want dan heb je de potten gemaakt. Dus dan heb je niet meer zo heel vrije geldbedrag, natuurlijk. Oh ja. Maar ik weet niet wat het was, want niemand nee. heeft het gehaald. Maar dat is altijd wel het uitgangspunt geweest. Van we willen gewoon meer dan 700 ja. kilometer per uur gaan.
2: Ja, want niemand heeft het gehaald. Dat zeg je goed. Uh, de winnaar, de TU München. Ja. De Duitse concurrent. De Duitse ja. concurrent. Altijd weer... Uh, nou ja, ja, in geval van het, de partij. Uh, ja. 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 Die wist er 465 kilometer per uur te behalen. Maar dat is ook een beetje te nuanceren volgens mij. Ja, het, ja uh,
1: klopt inderdaad. Omdat uh, nou ja, van tevoren krijg je gewoon alle specificaties over de baan te horen. Je krijgt uh, te horen hoe lang die precies is. En ook de baan die bestaat eigenlijk uit i e profielen van ongeveer 3,80 meter lang. En tussen mm -hmm. die I-profielen zit gewoon... Ja,
2: een naad, dus, denk ja, ik. Ja, zit een naad. Dus ja.
1: Er zit, zit soms net iets uh, scheef gelegd. En die tolerantie die krijg je dus ook allemaal. En daar ontwerp je voertuig op. Mm -hmm. uh, maar toen we daar aankwamen, zagen we dat er echt een hele grote knik in die I-beam zat. En toen dachten wij ook van ja, gaat het dit überhaupt wel redden? Gaat het überhaupt wel levend over die bocht heen kunnen? En dat is uiteindelijk ook wat er bij de TU München is misgegaan. Die zijn dus tegen die grote knik aangekomen. En ja, daar is ook een deel van het voertuig is afgescheurd, omdat ze zich niet hadden berekend op zo'n ja. grote drempel.
0: Maar die knik zat in de lengterichting, Zeg als een drempel, zat die?
1: Nou, hij zat... Nee. Hij zat uh...
0: Maar ging hij rechts om of links om, of ging hij echt naar boven en beneden? Nee,
1: nee hij, ging, hij ging naar de zijkant.
0: Oh, okay.
2: Er wordt op dit moment met de gebarentaal uh, uh, <laughs> <er wordt> gevisualiseerd <laughs> hoe de drempel eruit zag. Maar dat, je vergelijkt het net met een drempel uh, die je normaal gesproken in een erf uh, tegenkomt, in een 30 km puurswijk. Op een snelweg.
1: Ja, maar dat zijn dus de drempels waar we wel op hebben berekend. Okay. Dus een beetje die krachten daar moet je van uitgaan. Als je denkt van, nou oké, okay, dat kan het voertuig ook aan. Ja. Maar de drempel die daarin zat, die was inderdaad naar de zijkant. Die was echt veel hoger dan wat wij hadden opgekregen. Ah, ja. In uh, nou ja, de hoek die die maakte met uh, de lijn door de, door de baan heen.
2: Dus dat is uiteindelijk nog best duur komen te staan voor die EU. Ja. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ik weet uiteindelijk niet precies hoe een voertuig eruit zag. Want nou ja, daar wilden ze natuurlijk ook niet te koop mee lopen. Ah, ja. mm -hmm. Um, maar ja, daar was wel wat een en ander misgegaan. Maar ze waren wel de snelste.
0: Hadden jullie uh, veel communicatie tussen de teams?
1: Uh, of was het echt niet,
0: competitie dat jullie niet met elkaar spraken? Nou,
1: niet superveel. Ik geloof dat de engineers wat minder happig waren op communicatie met elkaar. Gewoon omdat je dacht, ja, je bent met je eigen ding bezig. En je wil ook niet dat de rest per se kan afkijken. Hoewel je op de wedstrijd zelf natuurlijk niet meer bezig bent met je ontwerp. Maar ja, misschien is de wedstrijd volgend jaar wel hetzelfde. Ja. Dus dan wil je ook niet dat uh, ja. iedereen weet... wat, uh, wat je ja. zelf wat ontwerpt. Um, maar ja, het is ook logisch... want je bent gewoon met je eigen ding bezig. En op de, op de dag van de competitie zelf... is iedereen wel gewoon... Ja, het is gewoon ook een hele leuke dag. Ja. En je hebt het ook gewoon naar je zin. En uiteindelijk is dat ook... waar ik zelf het meest van onder de indruk was... op de dag zelf, is omdat wij natuurlijk... niet de prestatie hebben gehaald... die we wilden halen. maar we waren toch wel trots op elkaar en op ja, onszelf. Ja, omdat het we het wel zover hadden geschopt. En omdat we wel gewoon binnen een jaar bijna het onmogelijke hadden gedaan. Ja. En uiteindelijk was de teamman heel goed. En nou ja tuurlijk werden we er tranen gelaten. Maar iedereen omhelst elkaar en wist elkaar te troosten. En nou ja, na een paar uur was het eigenlijk vooral trots dat overheerste als gevoel. Ja. En niet meer de teleurstelling van dat het niet was gebeurd. Omdat we wel gewoon... Ondanks alles, ondanks dat het niet is gelukt om de topsnelheid te behalen... hebben we wel gewoon echt ongekende prestaties neergezet. Ja. En uh, ik ben heel blij dat iedereen uiteindelijk vooral trots was.
2: Ja, mm. nou, dat, is, uh, dat kan ik me voorstellen. Er komen onwijs veel emoties uh, ja. bij zo'n dag natuurlijk. Hey, even wat meer inzoomen op die uh, Hyperloop zelf. Uh, ik heb een kritisch argument tegen de Hyperloop.
0: <laughs> Dit is geschreven door Wouter van Gessel, voorzitter van stichting Freedom of Mobility. Zijn quote is als volgt, de Hyperloop kan alleen functioneren als capsules op grote afstanden afgeschoten kunnen worden. Deze afstanden zijn vanuit Nederlands perspectief altijd grensoverschrijdend. Mijn vraag is dan naar jou, Rineke, hoe zie jij de toekomst van de Hyperloop in Nederland? En denk je dat het realistisch is als er een Hyperloop komt?
1: Europa brengt wel meer uitdagingen met zich mee dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Of als je kijkt naar het Midden-Oosten, daar is het gewoon constructief ook een stuk uh, makkelijker om te bouwen, ook alleen al aan de, de ondergrond natuurlijk. Ik denk dat we binnen Nederland genoeg alternatieven hebben op de Hyperloop. Um, en ik denk niet dat het op die manier echt een toevoeging gaat zijn. Want het idee is natuurlijk dat je gewoon op ontzettend hoge snelheden van A naar B kunt komen en eigenlijk de snelheid van een vliegtuig hebt, terwijl je het gemak hebt van, van een trein. Ja. En als je dus maar kleine afstanden doet, je gaat ook niet van, van Groningen naar Amsterdam vliegen. Omdat er dan ook gewoon, ja, te veel bij komt kijken. Je lipt ook zelf door dat het een beetje zonde is bijna. Omdat er juist zoveel meer potentie in zit om naar ja verdere bestemmingen te gaan. Ja. Wat ook een issue is, is dat je. Omdat je zo snel wil gaan, is dat je een hele grote draaicirkel moet maken. Omdat oh ja. je. je dwarsversnellingen ook niet te hoog kunnen zijn. Mm -hmm. Dus je kunt ook niet zoveel. zoveel uitstappen ja. maken. zoveel. Uh, ja, Zoveel rechte, rechte
0: lijnen die je moet Ja, doen, ik toch? denk ja. dat
1: daar wel de toekomst zit van Hyperloop. Dat je gewoon van A naar B Letterlijk. 400 kilometer ja. verderop gaat. Ja. En uh, er zijn ook ontwerpen waarin je dus wel uitstapjes maakt naar. Uh, dat je dus wel verschillende steden die zich dan aanhaken op één soort van Hyperloop snelweg. En dat je daar dus afslagen aan hebt van de verschillende stations. Uh, maar ik denk over het algemeen dat de toekomst zit in echt grotere afstanden. Laten we zeggen. Nou ja, een paar honderd kilometer tot duizend kilometer.
2: Van hier naar Berlijn, zoiets. Bijvoorbeeld. Maar je zegt het wel goed, hè want we hebben eigenlijk de snelheid nodig van een vliegtuig en het gemak van een trein. Dat is in feite wat de Hyperloop omschrijft. Des te meer is het zonde dat dit niet nu dus in Nederland gerealiseerd kan worden. Want in Nederland duurt Amsterdam, Groningen ook nog steeds gewoon tweeënhalf uur. Ja. Terwijl hemelsbreed uh, dat natuurlijk niet per se hoeft.
1: Ja, het probleem zit hem daar denk ik ook meer in de stops die je hebt. Want de trein aan zich voor dat soort kleinere afstanden is op zich wel een prima efficiënte manier van reizen. Maar als je dus overal wil stoppen en daar nog ook even stil wil staan, dan kom je gewoon heel snel aan een hele hoge, of een hele lange um, tijdstuur. Ja. Ik Arjen Lubach heeft er ook een stukje over wat het probleem is als je van Amsterdam naar Berlijn wil gaan. Mm -hmm. Dat je gewoon in allemaal van die, van die kleine dorpen ja, in Oost-Nederland ja. stopt. Ja. Terwijl je op een internationale intercity zit. Ja.
0: ja, eigenlijk moet je gewoon een directe verbinding hebben. Tussen ja, en dan, dan is de trein
1: dingen. wel ja, een stuk efficiënter tijdwise ja. dan dat hij nu is. Dus ik denk, ja, de hyperloop zit hem vooral op de, de afstanden die eigenlijk tussen de, de treinafstanden en de vliegtuigafstanden in. Want bijvoorbeeld de Schiphol wil eigenlijk ook niet van Amsterdam naar Brussel vliegen. Want dat is gewoon helemaal niet efficiënt. Daar maken ze ook geen winst op. Die willen ja, ook ja, gewoon precies. de grote intercontinentale vluchten doen voor juist dat soort afstanden zou een Hyperloop weer heel geschikt zijn. Ja.
2: Hey, en we hebben het over de snelheid gehad van de Hyperloop. Het comfort vergeleken met dat van de vliegtuig en dat van de trein. Maar wat een trein en een vliegtuig allebei wel gemeen hebben, is dat ze een vrij grote capaciteit hebben. Hoe ziet dat voor de hyperloop eruit? Want de voorbeelden die we nu hebben gezien, daar kunnen niet veel meer dan 20 mensen in. Als ik het zo inschat, of misschien wel minder, of hoe, hoe zie ik je vind dat? Ik vind het er al veel. Ik dacht maar vijf of zo, dacht ik.
1: Nou, de eerste ontwerpen die waren wat beperkter in reizigersaantallen. Inmiddels zit het, denk ik, op rond de 30 passagiers okay. per Hyperloop-capsule. Mm -hmm. uh, maar de grote investering ook qua energie zit hem in de infrastructuur. Als je dat helemaal uitlicht dan kun je er relatief goedkoop verschillende pots uh, doorheen sturen. Dus nou ja, de, de frequentie van de pots is gewoon iets hoger. Maar hm. dat zorgt er dus wel weer voor dat je geen hoeft te maken Want als je dat bijvoorbeeld, als je van Amsterdam naar Milaan wil bijvoorbeeld. Als je dertig mensen hebt, die willen waarschijnlijk allemaal naar Milaan. En hoe groter je capaciteit wordt, hoe groter de kans is dat je ook ah. meer moet schikken naar oh, uh, ja. mensen die bijvoorbeeld een tussenstop willen maken in Parijs of zo.
2: Ja, hm. maar de maximale capaciteit uh, van zo'n pot, waar zou je die zelf graag zien?
1: Ja, ik heb er niet echt een mening over eigenlijk. Ja. Als ik maar van A naar B kan komen, toch? Ja, en snel. En <laughs> ja, betaald. precies. Nee, is en zo. Zo bij nee. voorkeur.
2: Ja, nee, is ook zo. Goed punt. Even wat uh, gas terug. Ja. Want uh, je zit hier natuurlijk ook omdat je bachelor civiel hebt gedaan. Yes. Uh, we hebben het er al uh, ja, vrij veel over gehad, over je, over je loopbaan. Maar tegelijkertijd hebben we het uh, ook een aantal dingen van je loopbaan uh, onbesproken gelaten. oh jee zo ben je op dit ja nu komt het is yeah, okay, okay. <laughs> maar nou ja, bang zo zit je op dit moment uh, onder andere bij Deloitte ja, en als klopt. ik het uh, niet verkeerd heb dan is Deloitte vooral een financieel uh, adviesbureau. Uh,
1: ja het is um, dat kwam ook door Hyperloop Classic ik zit ook niet bij uh, audit of risk of zo zelf ik zit zelf in het uh, centrale innovatieteam okay. um, en dat komt omdat ik in het begin van mijn Hyperloop jaar heb ik bij Deloitte een keer een presentatie gegeven. En toen was ik na um, Hyperloop, had ik, moest ik alleen nog maar mijn master doen. Dus ik dacht, oké, okay, weet je, ik doe ook even wat gas terug. Ik zoek even een bijbaantje daarnaast. Dus nou ja, hoe vind je een bijbaantje? Gewoon tegen iedereen zeggen dat je een bijbaantje ja. zoekt. Ja. Dus dat heb ik toen ook gedaan.
2: Pak dit ook op, hè? Dit is een tip ja. aan de luisteraars. <laughs> Schrijven dit. Schrijf het op, natuurlijk. Ja, ik
1: heb gewoon tegen iedereen gezegd, ik, ik zoek een bijbaan. En um, toen ook tegen wat uh, uh, mensen die ik toen heb ontmoet. En toen uh, werd ik eigenlijk opgebeld van, nee joh, ik heb misschien wel wat leuks voor je. Dus eigenlijk is het wat ook leuks. een beetje op die manier gegaan. Ja, uh, inmiddels werk ik altijd.
2: Krijg je daar iets van mee? Van de grootte van die Deloitte? Nee.
1: Uh, nou ja, soms wel, omdat de dingen gewoon niet zo snel gaan. Je moet gewoon best wel veel deuren langs als je dan daadwerkelijk iets gewoon echt groots wil mm -hmm. veranderen. En je merkt wel dat de budgetten over het algemeen wel toereikend zijn voor de plannen die je hebt. Ook omdat het gewoon nog steeds een, een groeiend bedrijf is. Dus dat, maar ik zit vooral met mijn eigen team van ja. zes mensen.
0: En wat is precies je functie?
1: Dat is een goede vraag. Um...
2: Flinke Frons uh, wordt er uh, opgebroken <laughs>
1: Ja, ik ben begonnen op uh, ecosystemen, dus uh, dat is een samenwerkingsvorm uh, waarin bedrijven dus niet meer lineair één op één samenwerken, zoals van ouds heel erg vaak het geval was, maar meer naar een organische dynamische structuur gaan waarin meer partijen betrokken zijn, partijen wat gespecialiseerder zijn en je op die manier eigenlijk uh, samen resultaat gaat pokken. In een soort
2: collectief of zoiets?
1: Ja, het, ja een soort consortium, mm. uh, dat soort dingen. Zie je het bijvoorbeeld al, een, een onderdeel van een ecosysteem is bijvoorbeeld ook als je, een, als je iets wil organiseren en je hebt allemaal partners die erbij betrokken zijn, die zijn ook een ecosysteem. En ja, op die manier is eigenlijk een partner, die heeft dan niet heel veel inspraak in wat er gebeurt, uh, maar die draagt wel bij aan dat het tool bereikt kan worden. Dus daar, daarop ben ik eigenlijk begonnen bij die land.
2: Ja. Tot nu toe uh, niks uh, gehoord over eigenlijk je opleiding, want je bent op dit moment uh, Hydraulic Engineering Master ja, uh, aan klopt. het volgen. Uh, maar tegelijkertijd werk je sinds een half halfjaartje ook bij Van Oort.
1: Nou, daar heb ik mijn stage gelopen. Oh, daar
2: heb je stage gelopen. Ja. Dat is nu klaar.
1: Ja, dat was alleen Q2 van dit jaar. van dus oh, dus, november tot eind januari.
2: Ja, drie maandjes, zoiets. Ja, en zoiets. daar ben je bezig geweest met klimaatadaptatie.
1: Ja, ja klopt. Um, nou ja, het klimaat verandert. Dat staat uh, buiten kijf. Maar in plaats van alleen maar proberen om klimaatverandering tegen te gaan, wat natuurlijk superbelangrijk is, is het ook inmiddels redelijk onvermijdelijk geworden om um, ja, ons te gaan aanpassen aan het klimaat dat verandert. Ja. En wij als Nederland hebben hier best wel een goede positie op. We hebben gewoon geld, middelen, kennis om ons land te verdedigen tegen klimaatverandering. Maar heel veel landen en heel veel gemeenschappen hebben dat niet. Dus het doel van Van Oort is ook om uh, ja, eigenlijk de hele wereld meer, um, ja, meer te ja, weerbaarder ja. te maken tegen klimaatverandering. Om echt die resilience op te bouwen. Dus daar ben ik ook mee aan de slag geweest. Van, okay, hoe kunnen we nou als Nederlands bedrijf ervoor zorgen dat er ook in gebieden die misschien zelf wat minder welvarend zijn, mm -hmm. wel juist tegen klimaatverandering wordt opgetreden of aanpassingen ja. worden gedaan, zodat het gebied leefbaar blijft.
2: En heb je daar antwoorden al op gevonden?
1: In welke hoe je, dat, je... Nou, je
2: stelt hè, heel logisch: de vraag van ja, hoe kunnen we nou uiteindelijk niet alleen zorgen of proberen te zorgen dat die klimaatverandering stopt? Uh, maar je stelt ook de vraag hè, van, oké, okay, als het nou niet stopt... dan moeten we wel weten wat er op ons afkomt en er, daar ook klaar voor zijn. Yeah. Zijn er op dit moment dingen waarvan je denkt... dit is echt iets waar we naartoe willen werken? Of...
1: Nou, ik denk een beetje, weer, een beetje vergelijkbaar met ook um, weer ecosystemen... is ik denk dat ouderwetse vormen van, van samenwerking... maar ook van bouwen, dat dat misschien niet helemaal meer in de mode is. Dat het gewoon lastiger is om nu echt een succesvol project neer te zetten... Dat maar voor, voor één doel specifiek gaat. En dat je juist als je je doelen wat breder stelt. Als je weet dat je project niet alleen maar de maatschappij kan verdedigen tegen zeespiegelstijging. Maar mm -hmm. als je daar bijvoorbeeld ook nog een recreatiegebied aan vastmaakt. Um, ja, Dat je op die manier gewoon veel meer bouwvarendheid kan creëren in het gebied. Dan wanneer je er gewoon een muur neerzet bij wijze van.
2: Ja, en dat je dus ook echt je, je bouwwerk toekomstbestendig eigenlijk neerzet. Ja. En tegelijkertijd denk ik dan wel van, zijn er dan punten waar jullie nu echt al nauwlettend aandacht aan besteden? Bijvoorbeeld, om maar gewoon wat te noemen, eh, CO2-neutraalheid of energie-neutraalheid, dat soort dingen.
1: Dat werd wel meegenomen in het bedrijf gewoon, ja, wat iemand meer brede zin. Maar waar wij op zaten is echt nog de oriëntatiefase van wat is er mogelijk? Mm -hmm. En binnen het bedrijf wordt er natuurlijk wel aandacht besteed aan duurzaamheid om gewoon inderdaad... Minder CO2 uitstoten, koffiebekertjes te recyclen, ja, dat soort dingen. Mm -hmm.
2: ja. ja, en uh, dat was je stage, dat is nu inmiddels klaar. Ja. Is dat iets waar je verder mee wil, die klimaatadaptatie? Of, uh, weet ik nog niet. Weet ik nog
1: nou.
2: niet. Nou, ik heb dat, nog even. Dat, uh, is, ja, dat is hoe het gaat. Uh, ja. Zo weten we op onze leeftijd sowieso uh, nogal weinig. En dat is ook wel interessant voor onze luisteraars. Van, uh, weet je, je, je bent aan het studeren, je bent je bachelor aan het doen. Of... Ja, je moet je bachelor nog kiezen of je moet je master kiezen, maakt niet uit. Er wordt veel gekozen en eigenlijk op relatief jonge leeftijd... met heel weinig uh, levenservaring doen we dat nu. Yeah. Jij hebt ontzettend veel keuzes gemaakt. Is er een raad, een, een manier waarop je die keuzes hebt gemaakt... of waarin, waarop je kan ja, zeggen tegen anderen van... hey uh, neem dit mee in je keuzes of, of voel je niet... Bijvoorbeeld bij je masterkeuze of zo. Hoe ben je daar daartoe gegaan?
1: Um, dat is ook een hele goede vraag. Ja, ik heb, was ik er doe... weer een bol? Uh, yeah. Nee, dat is waar
2: je, eigenlijk niet al waar je zijn. wilde. Nee, <laughs> nee. nee, nu nee. Ik kwam ik een heb... hoogleraar tegen. En ja, toen dacht ik: ik ja. Ja, Oké, okay, weet je, het wordt het hydraulic.
1: Ik weet eigenlijk niet precies meer hoe. Ik heb nooit bewust die keuze gemaakt. Het was meer gewoon op een gegeven moment was dat zo. Hm. Ja, het, ik hier ja. heb je echt niks aan, I know. Maar nou ja, ja, het, was ja, gewoon, het, het was op een gegeven moment gewoon zo. Ik heb nooit echt stilgestaan bij welke master ga ik doen of zo. Ik ben gewoon, ja, de logische. Maar op vraag. zich
0: past het wel een beetje bij je. Je interesse ook. Over ja, ik vind het super leuk. En ik heb ja.
1: achteraf heb ik wel gedacht van oh, waarom doe ik dat eigenlijk en waarom doe ik niet iets anders? Maar ik sta wel achter mijn keuze. Ik heb gewoon nooit echt bewuste keuze gemaakt. Hm. Maar ik denk dat dat misschien, als ik iets zou moeten zeggen, denk ik dat je niet in één keer de goede keuze hoeft te maken. Je kunt ook best een keer verkeerd kiezen. En als je dan realiseert van oké, okay, ja, ik vind het toch niks. Of het is niet zo leuk als ik had verwacht. Of ik ben niet zo gepassioneerd als mijn studiegenootjes of mijn collega's tegen die mm -hmm. tijd. Dan stop je ermee. Hm. En dan ga je iets anders doen. En...
2: Heb je dat wel eens gedaan? Ergens mee gestopt? Gewoon iets gehad van dit is niet voor mij, ik stop?
1: Tot nu toe heb ik alleen maar redelijk kortdurende projecten gehad. Dus heb ik nooit echt de drang gehad om te stoppen. Maar ik heb wel gewoon de realisatie gehad van ja, ik vind dit gewoon echt niet leuk. Mm -hmm. Dus nou ja, ik neem die kennis mee om de volgende keer dat ik iets kies... Ja. om iets te gaan doen wat ik wel echt leuk vind. Ja. En dat is het ook. Je bent super jong. Je hoeft niet gelijk de keuze te maken of niet nu al te weten waar ik over vijf jaar wil werken of over één jaar, bewijs ja. van. Die keuze kan ik nog laten maken en als ik dan een keer iets doe wat ik niet leuk vind of waar ik toch niet helemaal mijn eind kwijt kan, oké, okay, dan stop ik en dan ga ik iets anders doen.
2: Ja. Als je als ik zo jou bekijk en hoe je overkomt, hoe jou ook binnenkomt, je mag uh, rephrase, zoals we dat <lacht> dan uh, uh, kundig noemen, dan... Nou, uh, ik benieuwd wat je gaat zeggen. Nou hoor. ja, dan merk ik wel op uh, van uh, <lacht> dat je eigenlijk uh, vooral niet bang Hoeft te zijn voor het maken van de verkeerde keuze, ja, je komt er erg vanzelf zeker over. Ik denk dat je
0: wel achter dat je wel goed nadenkt, je doet misschien wel een beetje lak van het komt allemaal aanwaaien, maar
1: nou, ik wil niet zeggen het komt allemaal aanwaaien, maar het is meer het komt het komt wel op je pad hm. en het is niet dat je gewoon vanaf het begin af aan precies moet weten wat je wil doen en dat je altijd maar overal de beste in hoeft te zijn, want ik ben ook echt niet de slimste op mijn studie, echt niet en dat is prima, want ik weet ook dat ik andere kwaliteiten heb en ik weet ook dat als ik straks ergens terecht kom, dat ik misschien juist weer, weer die kwaliteiten die ik wel heb, supergoed kan benutten. En ja. je hoeft niet de beste in alles te zijn, om de beste in één ding te zijn.
2: Maar toch ben jij niet een uh, student die uh, hey, lekker... Uh, nou, niet dat daar iets mis mee is, maar uh, die lekker lang over zijn bachelor doet, een beetje feestjes hier en daar. Uh, ik bedoel, je bent wel kaart aan de weg aan het timmeren.
1: Ja, maar misschien dat ik dat achteraf gezien wel gedaan. Want ik heb nu wel zoiets van, ja, oké. Okay,
2: dat je iets gemist wel... hebt misschien. Ja,
1: nou, niet dat ik iets gemist heb, maar... Ja, op een gegeven moment, nu ben ik bijna klaar met studeren. Misschien dat ik er wel een jaar langer over willen doen. Ja, weet ja. ik veel. Maar dit was ook leuk. Maar misschien was het iets anders ook wel heel leuk geweest.
2: Ja. Nou ja, laten we na corona gewoon een keertje een goede borrel uh, ah, organiseren. Ja. Dan kunnen we dat nog een ja, beetje inhalen. Je moet inhalen. even een excuus uh, bedenken. Ja, dan, uh, een uh, nodig ja. Heb ik ja, dat is een mooi, uh, mooi punt, ja.
0: Dag aandachtige luisteraars. Hierbij een klein intermezzootje. Iedere zelfwaarderende podcast kan natuurlijk niet zonder rubriek. Wij kunnen niet achterblijven en hebben daarom het volgende segment in het leven geroepen. Bij het onderdeel amicale verhalen krijgt de gast de keuze uit drie verschillende personen. Deze personen vertellen een leuke anekdote uit hun leven met een bijbehorende vraag. Deze aflevering bestaat de keuze uit... Uh,
2: de eerste is van Gijs Hendricks en uh, volgens mij is dat niet een onbekende persoon voor jou. Nee, uh, Gijs ken nou, ik wel, ja. Nou ja, uh, dat is hartstikke leuk. Ik hoop niet dat, dat je je keuze gaat beïnvloeden, maar... Mag natuurlijk altijd. <laughs> uh, wat ik van hem weet is dat hij op dit moment PhD't uh, Richting uh, waterbouwkunde. De tweede persoon die we hebben is Stefan van den Biesen. Uh, hij is direct lid bij Wit en uh, Hij is ook afgestudeerd waterbouwkundige. Uh, de derde is uh, de heer Savenijen. Uh, hij is oud-hoogleraar hydrologie. Je kent hem ook volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb hydrologie hem gehad ja, een paar jaar geleden.
2: Verder is hij eerlid bij uh, praktische studie. En hij heeft onder andere... ...een International Award gewonnen... Gemig. ...vanwege zijn bijdrage aan... Uh, ...de wetenschap voor ontwikkelingslanden. Dus uh, ja, dat zal op een uh, heel groot gebied zijn. Uh, nou, als ik dit, uh, deze drie keuzes... ...zijn voorleg... Uh, ja, het is een moeilijke keuze.
1: Ja, dit zijn... Uh, ...het zijn alle drie wel uh, interessante personen.
2: Nou, neem je tijd. Ik snap dat het een uh, lastige keuze is.
1: Um, ja, oké. Okay, nee, Ik ga wel voor de vraag van Gijs.
0: Met een phd onderzoek ...ben ik op zoek naar hoe je het zoute water zoveel mogelijk buiten de deur kan houden in delta's. De gewassen van boeren vinden het zout bijvoorbeeld niet zo lekker. Ze vinden het vaak zelfs zo vies dat ze er dood te gaan. Ook de industrie heeft liever geen zout in het water. Maar zout is niet altijd slecht, vies of verkeerd. Zo vind ik een beetje zout door het eten wel zo lekker. Hier ben ik vast ook niet de enige in. Wat is
2: jouw favoriete zoute snack?
1: Ja, uh, yeah, hands down, dat friet. Daar hoef ik niet over na te denken. Ik eet ook. Nice. Oh, dit zegt best resonant. Ik eet ook altijd eerst mijn frietjes op. Omdat ik. Mijn eten moet altijd of gloeiend heet zijn. of ijskoud. En niet lauw of zo. Dus ik hou ook helemaal niet van couscous of zo. Want dat is echt gewoon. Mm -hmm. Dat is gewoon lauw. Dat is gewoon niet Ja, nice. snap ik. Dus het moet gewoon gloeiend heet zijn. Mm -hmm. En als je frietjes bij een restaurant krijgt of zo. dan zijn die dan nog superheet. Maar ja. als je dus eerst je, je hoofdmaaltijd gaat eten. en dan bij je frietjes aankomt. Mm -hmm. dan zijn die dus koud geworden. En dan zijn ze dus niet meer lekker. Maar okay, het is echt, okay, ik okay. heb ook echt, het is mijn guilty pleasure.
2: <laughs> maar dan die, die, die dikke kote buff die je hebt besteld, die goede steak of whatever, <lacht> iets vega, dat mag dan wel Daar, Dat
1: is om te beginnen ook al wel wat minder barm en meestal zijn die ook wat, die zijn altijd wel lekker. Ja. Koude friet, ik weet niet of jullie er nee, wel van houden of zo, maar dat is gewoon niet nice. Maar friet die echt nog helemaal... Heet is dat je met je mond open moet praten, bijna omdat je gewoon je bek aan het verbranden bent. Dat is echt, dat is echt dat is ziek, nice. ja, yeah.
2: Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Nou, guys, oh, ik hoop dat je wat kan met deze <laughs> info. Jullie kennen elkaar. Dankjewel, Rienke. Bedankt. Nou, graag gedaan. Was het zo. Hey, uh, we gaan uh, alvast vooruitblikken, denk ik, op de ja. volgende persoon. Ben jij een beetje politiek uh, gezind? Nee, niet echt. Ik ben echt niet meer echt mee bezig. Nee. Ga je stemmen? Nou, dat wel. Ja. Nou, dit sluit prachtig aan bij onze volgende gast. Ik ja, denk, wil goed, jij hem uh, introduceren, uh, ja. Schelto?
0: In aanloop voor de Tweede Kamerverkiezingen die 17 maart plaatsvinden... hebben wij een hele speciale gast. Namelijk Rick Grashoff. Hij is oud-voorzitter en oud-Kamerlid van GroenLinks. Wethouder van Delft En natuurlijk niet te vergeten ook een civiel ingenieur. Ben je nu geïnteresseerd en wil je meer weten over Rick Grashoff? Luister dan vooral de volgende podcast. Groetjes. U
1: luisterde naar Civiel Ventiel. Deze podcast is gebracht door studenten van het gezelschap Praktische Studie.